0: Anders Werken, het programma over de nieuwe werkmix, wordt gemaakt in samenwerking met de kennispartners van de Anders Werken Summit. Dit is Nieuw Business Radio. Iedere maand schuiven toonaangevende gasten aan om nieuwe trends en ontwikkelingen met elkaar te delen. Managementtools, cybersecurity, de werkomgeving, werkgeluk en veel meer. Wat speelt er? Wat kunnen we van elkaar leren? En wat zijn de trends en actuele ontwikkelingen?
1: Ja, goeiedag. Je luistert naar een nieuwe aflevering van Anders Werken. En vandaag gaan we het hebben over de ontwikkeling in de markt... als het gaat om de starheid van managementteams... en waarom de hoognodige veranderingsprocessen ook zo traag dan op gang komen. En we gaan praten over normen en waarden. En dan niet alleen op de fysieke werkvloer, die kennen we natuurlijk allemaal wel... maar ook op de digitale werkvloer. Dus eten tijdens online meetings, afspraken niet nakomen... stiekem ondertussen op een ander scherm doorwerken als je aan het vergaderen bent. Nou, je kent het allemaal wel. Of nou ja, hopelijk ken je het niet. Ik ben... uh, Olivier de Neve en samen met Mike Stern gaan we hierover in gesprek met Henk Slabbekoorn, Sales Leader en Business Development Manager. Met heel veel ervaring ook met Remote Working. En Katelijne Drent, Founder en Organisatiestratege bij de 12 Progress Partners.
0: Thuis, op kantoor of onderweg. Dit is Anders Werken, het programma over de nieuwe werkmix op Nieuw Business Radio.
1: Maar eerst even kennis maken met jou, Mike. Want uh, ja, de eerste keer dat wij samen hier een uh, uitzending mogen maken. Goedemiddag. Ja,
2: dankjewel. En uh, nou, spannend even rondes met vakantie en... Het is voor jou nu natuurlijk niet de eerste keer. Want jij hebt de laatste summit uh, hier in het Museum voor Beeld en Geluid op Mediapark. Uh, heb jij het summit ook gepresenteerd? Absoluut, absoluut. Dus ik uh, hoefde jou eigenlijk verder helemaal niet meer bij te praten. En uh, kijk ook als expert tegen jou. Nou, wat ga je, nou, jij bent hier
1: de koning van het anders werken. Kan ja, ja oké. Okay,
2: maar goed, uh, dankjewel.
1: <laughs> nou ja, we gaan veel van elkaar leren hier vanmiddag. En uh, jij weet onder andere wat er de afgelopen maand op het gebied van anders werken en remote working allemaal gebeurd is. Daar ja. wil ik het eerst even met je over hebben.
2: Nou, nou ja, inderdaad. En de afgelopen maand, het is natuurlijk een beetje zo, we komen uit de feestdagen. In januari is het natuurlijk altijd een beetje lauloene tijd. We hebben nu natuurlijk korte vakanties nu erop zitten. Dus eigenlijk ja, na deze week, dan gaat het allemaal echt weer een beetje beginnen. En dan is het voor iedereen gas geven. In de tussentijd zie je natuurlijk wel allerlei ontwikkelingen in de markt die de afgelopen maanden wel hebben doorgespeeld. En daar een stempel op drukken. Waaronder de NIS 2, nieuwe cybersecurity wetgeving die er op Europees niveau aankomt. Ja, en natuurlijk AI, daar is een hele hoop over te doen. Veel bedrijven weten waar, ja, horen de klokken luiden, maar weten niet waar de klepel zit. Overigens, AI is uh, al, al langer in gebruik, zijn bedrijven al vanaf 2018 mee bezig. En met de Summit uh, blijven we daar dagelijks met onze gasten, en kennispartners uh, op inzoomen. Om iedereen bij te houden van uh, wat de nieuwe ontwikkelingen zijn. Als het uh, om de nieuwe werkmix en het anders werken gaat.
1: Jij zegt bijhouden inderdaad. Maar dat moet ook echt als het op mijn ei gaat. Want als je even twee uh, seconden met je ogen knippert. Dan zijn er weer drie nieuwe tools uitgebracht. Ja
2: dat klopt. Wij zijn uh, in aanloop naar de Summit op 18 juni. uh, Gaan wij eerst uh, in uh, uh, maart de week van het anders werken organiseren. Zal ik straks wat meer over vertellen. -hmm. Maar ja, om je een idee te geven, dat laten we dus al gewoon uh, door een avatar gewoon presenteren. Dus we gaan hier nou, ook uh, gewoon
1: een deep dive geven. Oh. Ja, daar gaat je bij. Daar baan. gaat mijn werk. Lekker dit, Mike. Nou, bedankt. Ja.
2: Nou, ja. Dus voor de luisteraars die het niet weten, er zit hier ook helemaal niemand.
1: <lacht> <lacht> maar uh, voldoende te doen, Olivier. Ja, precies. Oké, okay, ja. heel goed. Nou, uh, daarover straks dus nog meer. Eens uh, dus kijken hoe lang het nog duurt voordat ik mijn baan kwijt ben, inderdaad. <lacht> maar eerst gaan we het hebben over mensen met nog wel een baan uh, en ook wel een een hele belangrijke baan. Te beginnen met Katelijne uh, Drent, jij bent uh, oprichter en organisatie bij de 12 Progress Partner. Uh, wat doe je daar precies? Goedemiddag trouwens.
3: Goedemiddag. Ja. Um, mijn vakgebied is in feite de toekomst van uh, leiderschap en organisaties. Want we leven echt in een andere tijd. En uh, er zijn hele andere eisen die worden gesteld aan wat je nou eigenlijk moet. Uh, ...doen om met je organisatie vooruit te komen. Mm-hmm. Dus um, de kern van mijn werk is de transformatie van de organisatie binnenuit. En dat begint altijd bij de board. Want ja. daar zit de intentie. Ja.
1: Dus echt de, de board, de, zeg maar top-down, daar moet het eigenlijk gebeuren dan ook, of niet?
3: Nou, niet per se top-down. Maar het is wel zo dat, uh, wat ik zeg, de intentie van de versie, uh, volgende versie van je organisatie... ...die zit toch daar. Je kan het niet delegeren.
1: Nee. Nee, precies. Want uh, d- daarover gesproken we, ik zei net al in de introductie, de starheid van management teams kan ja. een probleem zijn om ja. processen in, in gang te zetten. Um, de, hoe zie jij dat dan? Want jij wordt ingehuurd, neem ik aan, door die, die leiders bijvoorbeeld, die ja. dingen willen, willen veranderen.
3: Vaak als ze va, va, het zelf al hebben geprobeerd, maar niet verder komen. Ze uh, krijgen de neus niet in dezelfde richting. Ze hebben geen totaal concept, van, uh, geen idee van hoe een organisatie er over tien jaar uitziet als ze bijvoorbeeld AI hebben gebruikt. En wat dat dan betekent voor het kernproces, voor een business. Mm-hmm. Dus ja, dan kun je wel van alles doen, maar je komt niet echt verder. Het is als uh, hoe je met één spaan... Uh, je gaat in cirkels... in plaats van dat je echt uh, structureel en systemisch vooruitkomt met je mensen... want dat is wel heel essentieel.
2: Het is trouwens ook een beetje organisatie-eigen. Ja. Hè? Men hoort wat dingen en dan wordt er wat informatie verzameld... en dan heeft dat in één keer een gehalte van zelf doen. En dat is het altijd net niet... En dan uiteindelijk, na een hoop mislukkingen, frustratie, noem maar op, dan worden alsnog professionals ingeschakeld. Alleen is het een beetje een grote omweg. En helpt ook niet echt uh, om de mensen op de juiste manier te motiveren. Zeg dat goed, Katwij?
3: Ja, die ben je dan al vaak kwijt. Ja, het is, het is ook ook zo net zonde als de van de introductie van een nieuwe versie van, een, uh, van software. Uh, en als het niet werkt, dan denken mensen: na nou, de eerste jaar, laat maar zitten. Krijgen ze er ja. ook
2: niet meer bij? Nee. 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 Dus nou, de, de,
3: de, en mijn vak is natuurlijk een vak. Hè? Dus in de zin van, en dat wordt uh, vaak onderschat. Mensen willen het graag zelf doen. Ja. en dat lukt dan gewoon niet. Dat
1: nee. is een andere. Zo zonde dan, dan hè? Want, ja, want ik bedoel, nou, wat Mike net al schetst, dan heb je het al zelf geprobeerd. Er is al heel veel tijd, energie, waarschijnlijk ook frustratie in teams aan vooraf gegaan om het voor elkaar te krijgen. Lukt het allemaal niet? En dan word jij ingeschakeld. Wat wat tref je wel eens aan dan?
3: Oh, ik tref aan dat mensen al uit elkaar zijn gegaan.
1: Hoe bedoel je uit elkaar? Ik nou, bedoel...
3: afscheid de uh, financiële directeur die al is weggelopen. Die had de braai aangegeven. Die ja. had, uh, ik, ik ben hier en die doe ik niet meer mee.
1: De smeulende uh, puinhopen, daar kom jij dan uh, bij De uh,
3: mensen. Uh, weet je, terwijl dat totaal niet nodig is. Het is eigenlijk uh, ontzettend inspirerend om die volgende versie van je organisatie te gaan bouwen. Ja. En uh, iedereen zijn voordeel daar uh, mee te laten doen.
1: En hoe begin je dan? Want ik bedoel, ik zeg dan smeulende puinhoop. Is natuurlijk een beetje overdreven misschien. Maar er is is van alles al aan vooraf gegaan in veel gevallen. Dan zie jij dat. En en hoe hoe breng je dat dan in kaart? Hoe doe je dat dan?
3: Nou ja, afhankelijk van wat je aantreft. Kun je ofwel tegelijk met een hele boord aan de slag. Ofwel je gaat eerst mensen persoonlijk uh, interviewen. Om eerst maar eens even stoom af te blazen. En dan hebben wij um, speciaal vragen die heel erg toekomstgericht zijn en die je noemt samen, samen uh, hun... Smelten. Ja. Samen smelten. en die, die dan richting geven aan de toekomst. In misschien, de constellatie.
2: <coughs> misschien ook even goed hè, om het <coughs> iets te nuanceren. Want we hadden het over de rokende, smeulende puinhoop. <laughs> van de rook.
1: Ja, dat maak ik er dan weer van. Ja, nee, maar ja. dat maakt
2: niet uit. Maar ik denk dat het ook goed is om te kijken. Uh, als je naar het uh, bedrijfsleven op dit moment kijkt. Hè. We zitten in een, in een liminale fase, overgangsfase van een nieuwe manier van werken. Dat je eigenlijk uh, drie, drie soorten type uh, bedrijven hebt. En dat is enerzijds bedrijven waar eigenlijk nog weinig tot niets is gebeurd. Hè, die enorm aan het worstelen zijn. Nou, bedrijven die in, een, uh, ja, in die fase nu aan het kijken zijn. En aan het oriënteren zijn. Van, joh, hoe staan we ervoor? Hoe functioneren we? Hoe functioneren de mensen? Waar zijn de behoeftes? En je hebt bedrijven waar nog helemaal niets gebeurt. En ja, dat is natuurlijk... Uh, zeg ik dat goed, Cathleen? Dat je die in drie, uh, in drie categorieën onder kan verdelen.
3: Zeker, zeker. Ik vind het alleen ook heel erg... Uh kwalijk dat die laatste twee er zijn. Want ondernemerschap en leiderschap is toch echt dat je ook bezig bent met de toekomst van je organisatie. En gebeurt dat niet? Nou, We hebben gisteren weer een voorbeeld gehoord. Dan mis je de boot en dan bestaat zo'n organisatie na verloop van tijd niet meer. Pure kapitaalvernietiging. Ja. En dat vind ik heel triest. Want het had echt anders kunnen.
1: Dat zou je kunnen voorkomen. Zeker. Ja. Ja. En als dat dan inderdaad toch hè, die pure kapitaalvernietiging een feit is. Dan uh, moet er dus nog wat mee gebeuren eigenlijk. Dan moet je, dan moet je op, da- op basis daarvan verder. Jij zei net ik stel vragen. Er ja. worden vragen gesteld. Kun je eens een voorbeeld geven van zo'n soort vraag die je dan nou, nou nou ja, stelt?
3: Bijvoorbeeld hoe, gaan jullie, uh, hoe denken jullie AI te gaan gebruiken? Ja. En hoe ga je dat dan gebruiken dat het in het voordeel is van je business? Ja. En wat is je voorstelling... En niet alleen van één persoon, maar een aantal. Ja, die hele board moet dat dan doen. Wat is jullie voorstelling van de organisatie over tien jaar? Begin maar eens met die lange termijn. In plaats van je te focussen op uh, korte termijn winstmaximalisatie en, en vergroten van je omzet. Uh, focus op de waardecreatie. Dat is uh, he, waarvoor je bestaat.
2: Sorry. Dat is uh, overigens ook natuurlijk waar, waar, wat er speelt op dit moment. Hè. Dat we, kijk, heel veel organisaties die hebben altijd een, een lange, een middellange en korte termijn planning. Hè. Dat was men gewend. Nou, ik kan me herinneren, we hadden laatst in de uitzending hier uh, Han Metser uh, uh, van de ABN Amro Bank zitten... Ja, die vertelde op een gegeven moment ook. Wij zijn als banken gewend dat wij voorheen scenario A, B en C hadden. Mm-hmm. En nu uh, lopen de scenario's tot uh, KLM en OP door, omdat we het <laughs> gewoon ook niet weten en moeten kijken wat er gebeurt. En dat is hier wel inherent aan, dat het voor bedrijven, zeker de afgelopen periode, eigenlijk allemaal korte termijn planning is geweest. Ja. Hè, van we weten niet waar we straks staan. En nu moet die, die, die turnaround weer komen van inderdaad, wat hè, durven we en kunnen we weer vijf of tien jaar verder kijken? Dat ja. heeft wel heel erg invloed erop gehad.
1: Ja, dat ja. heeft natuurlijk ook met corona zo te maken, denk ik, toch? Maar bedoel... zo'n beeld
3: is niet per se ja. identiek aan zo'n planning. Dus in de zin van dat je. Uh, het gaat erom dat als je een huis gaat bouwen. Dan heb je ook een beeld van, van dat huis. Wat je wil neerzetten voordat je stenen gaat kopen. En, en hè, je moet weten wat voor bedoeling. Je, waar, waar dat huis ook voor bedoeld is. Nou, dat geldt voor een organisatie natuurlijk ook. Ja, dus, l- uh, en en de corona heeft daar inderdaad roet in het eten gegooid. Het is ontzettend uh, verstorend geweest. En tegelijkertijd hou je wel vast aan die koers. Ja, en dan ben je, dus ja. je doet het en-en, ook korte termijn en met lange termijn. Maar die lange termijn is zeker noodzakelijk.
1: Die moet je niet vergeten. Nee. Um, we halen even ook onze andere gast van vandaag erbij. Henk Slabbekoorn. Die zit hier al helemaal te trappelen. Want die wilde <laughs> ook graag al wat over vertellen, volgens mij. je man Henk. <laughs> ja, zeker. Nee, nee, nee Henk, die halen we er zeker graag bij. Uh, we hebben elkaar vorig jaar al gesproken tijdens de Remote Working Summit. Uh, nou, jij bent uh, een sales uh, leader, maar je bent ook een uh, business development manager. Je weet veel van dit soort onderwerpen. Uh, als jij Katelijn hoort praten, wat denk Jij dan meteen, ja,
4: ik, ik zou het uh, heel even kort in historisch perspectief willen uh, uh, zetten. Er was pas iemand, uh, volgens mij, een, iemand die daarvoor gestudeerd had, aan Nijer, een professor, die zei: we zitten na corona in een soort van derde eerst, uh, interbellum. Hm. Het eerste interbellum was na de Eerste Wereldoorlog, wat was typisch daarvoor, uh, dat we eigenlijk niet zoveel deden. Er was status quo, um, mensen die uh, uh, wilden de schuldigen straffen. En uh, de schulden voelden zich verongelijkt. En eigenlijk was dat bijna de basis voor het ontstaan van de Tweede Wereldoorlog. De tweede interbellum was na de Tweede Wereldoorlog. Toen gingen we er anders mee om. Toen zeiden we, hey, die mensen die, uh, zijn dan wel schuldig. Maar we moeten ook helpen om de boel weer op te bouwen. Toen kwam de Marshallhulp. En dat heeft de wereldeconomie, maar ook de vrede, zeker hier in Europa, enorm gestimuleerd. En nu hebben we een soort van derde interbellum na COVID. En ik zie eigenlijk weer een beetje, dat klinkt wat, uh, wat zwaar. De situatie na de Eerste Wereldoorlog. We zijn vooral op zoek naar uh, wie is de schuld. In plaats van dat we opnieuw inventief worden gaan investeren. Kijken wat we geleerd hebben daarvan. En naar de toekomst kijken. Het ja. is dus een beetje, uh, ja, ik noem het maar normvervaging eigenlijk. Maar hmm. baart mij best zorgen.
1: Dus jij sluit je ook aan bij dat beeld wat schets schetst. Van je moet naar de toekomst kijken. En niet te veel blijven hangen.
2: Ja, wat, absoluut. Wat overigens denk ik wel één ding is, en wat, wat ik bijna zeker weet dat jullie het er ook mee eens zijn is dat natuurlijk als je kijkt naar dingen... dan heeft alles voordelen of nadelen... maar alles heeft ook voordelen. En ik denk wel dat er ontzettend veel dingen zijn... die wij geleerd hebben met elkaar. Nieuwe inzichten, waardoor ook nieuwe dingen ontwikkeld worden. En misschien, natuur is ook heel slim. Misschien is dit wel geregeld dat wij onszelf... gewoon naar een next level moeten tillen. Zeker. Om beter, milieuvriendelijker, efficiënter, bewuster... prettiger met elkaar te werken en omgaan. Dus ik denk ook dat niets... niets is. Zijn jullie daarmee is? Ja, Ja. absoluut.
3: Mijn lijfsbreuk is blijmoedig de (laughs) beuker in.
4: Ik hou erg
3: van van aantrekkingskracht en niet van dwang. En het is eigenlijk ook ontzettend leuk om dit met elkaar te doen. En De misvatting is, eh, heel veel mensen zijn bang om om controle te verliezen. Maar als je het met elkaar doet, kom je altijd ergens. En je krijgt de regie voor terug. Het gaat echt om de omslag van uh, controle van wat je hebt. Naar echt leiderschap van eh, betekenis geven en toekomst.
2: Ja, dan heb ik een vraag. Als je nou kijkt uh, in het werk wat jij doet. En je kijkt naar situaties bij bedrijven. Waarbij de een meer vooruit loopt dan de andere. En bij sommigen helemaal niets gebeurt. Tot hoeverre heeft uh, bijvoorbeeld bij het doorhakken van knopen en processen in gang zetten. Tot hoeverre heeft bestuurlijke aansprakelijkheid ermee te maken? Geen inzicht. Geen stappen durven te nemen. Bang om aansprakelijk
3: gesteld te worden. Die heb ik nog niet meegemaakt. Ah. Nee. Maar ik werk natuurlijk ook uh, vaak... Eigenlijk alleen maar met mensen die echt vooruit willen. Of die structureel, vraagstukken structureel willen oplossen. Omdat omdat het gewoon uh, aan de orde is. He? Ze ja, willen niet stilstaan. Ze nee, zijn, dat niet zou ik, nou, per se
1: bange mensen. Die nee, waar jij zijn, voor werkt. Nee, mee werkt. nee maar nee.
3: Leiders, leiders zijn ook geen bange mensen. Nee, nee. En alleen deze tijd vraagt zoiets anders. Dan wat we voorheen hebben gedaan. Je hebt ook andere tooling nodig. Andere vragen. En je moet het met elkaar doen.
2: Nou ja, Mijn vraag komt voort uit het feit. Dat ik natuurlijk uitga van het goede van de mens. En uh, tegelijkertijd. Uh, ik zie en hoor ook geluiden om mij heen. En ja, zie je, kijk, als je kijkt naar organisaties waarvan, waarvan bijvoorbeeld hè, uh, Han Mester zelf de ABN Amro Bank als voorbeeld gebruikte ja. als bankman zelf, dat onze boardroom is de binding met de nieuwe generatie volledig kwijt. Nou, die hoor ik niet voor de eerste keer. Nee. Um, je, ook, je ziet ook duidelijk, dat hebben we met de Summit ook gezien, de afgelopen Summit, dat er een heel groot verschil zit tussen managers. De jongere generatie om het maar zo te noemen. Hè, tot zeg 45, 50 en de generatie 50 en 65 zeg ja. maar. Ja. En als, als uh, ik neem maar bijvoorbeeld bekendheid met social media, internet, dat soort dingen. Dat betekent wel als dat al op zo'n level zit. Dan moet je dus een extra slag maken om dat in die organisatie ook gestroomlijnd te krijgen.
3: Ben ik helemaal met je eens. En, en in feite komt het neer op wil je. Wil je je interesseren voor de nieuwe generatie? Wil je je interesseren voor innovatie? Wil je gewoon jezelf ontwikkelen? Of nou, dat, daar...
1: dat is een goede vraag. Ik denk dat we daar straks over verder gaan praten. Um, want we gaan zo meteen natuurlijk met Katalijn en met Henk en natuurlijk ook met Mike verder praten. Thuis, op kantoor of
0: onderweg. Dit is Anders Werken. Het programma over de nieuwe werkmix op Nieuw Business Radio.
1: Want Henk, uh, ja, het je eigen maken, zou ik maar zeggen, van uh, bepaalde uh, processen, van uh, bepaalde regels, van etiketten. Uh, daar moeten we het ook maar eens over hebben. Maar jij vertelde net toen wij uh, muziek aan het draaien waren, vertelde jij iets heel interessants. Jij, je hakt een beetje in op wat Katelijn net zei, over leiderschap. Ja, en ja. over uh, misschien oud leiderschap en nieuw leiderschap. Oud leiderschap, nieuw leiderschap. Ik zie nog niet zoveel nieuw leiderschap. Oh? Ik zie uh,
4: en misschien, uh, kijk, het bedrijfsleven is natuurlijk ook een beetje een weerspiegeling van de maatschappij. En wat we, nou ja, in de laatste uh, vijftien jaar is Nederland uh, geleid door iemand die zodra het moeilijk werd geen actief geheugen meer had. (laughs) Dat is natuurlijk niet echt een een lichtend voorbeeld voor andere leiders. -hmm. Je ziet dat uh, mensen op die manier uh, ook geen verantwoordelijkheid meer nemen. Anderen de schuld geven. Ook typisch iets is wat in deze maatschappij op dit moment speelt. En het lijkt wel alsof we corona uh, nu gebruiken om, om... ja, uh, niet meer onze normen en waarden vast te houden. En wat bedoel ik daarmee? We hebben tegenwoordig zoveel vergaderingen online. En de keren dat iemand op tijd is, uh, de keren dat iemand te vroeg weg is. Uh, weet je, uh, het is een chaos, die vergaderingen. Ja. En
1: alles is volgepland, niemand heeft nergens meer tijd voor. En. Uh, daar, ja. wil, daar wil ik het zo even over hebben. Nog even, ik, ik sloeg aan op dat oude en nieuwe leiderschap. Jij zegt dat is oud leiderschap wat je net noemde. Hè? Ja. Je noemt onze huidige demissionair minister-president... toch even als voorbeeld. We uh, weten we in ieder geval waar je niet op gestemd hebt... de afgelopen verkiezingen. Ja. Maar dat terzijde. Maar wat is dan nieuw leiderschap voor jou? Wat is dan het verschil daarmee?
4: Ja, nieuw leiderschap is uh, de voor, het voorbeeldfunctie. Op het moment dat jij uh, een voorbeeld bent voor je werknemers... dat ze trots op je kunnen zijn. Jij bent op tijd. Zij zijn op tijd. Jij komt je afspraken na... Zij komen de afspraken na. Nou, jij neemt verantwoordelijkheid voor wat je doet, geeft geen anderen schuld. En en het is net als opvoeden. Hè? Kinderen ook, die doen niet wat je zegt, die doen wat jij doet. En zo is het in het bedrijfsleven. Idem dito.
2: Nou ja, en ik denk, Henk, wat, 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 wel, wat ik ook wel heel erg zie. Jij haalde net op een ding aan: dat trick hier mij wel mee. Dat ik soms, of soms, best wel regelmatig, kan ook aan mij liggen overigens, hoor, maar mensen gewoon niet opkomen dagen in een online meeting. En dan ga je bellen of je stuurt een mailtje en dan krijg je na een, een week of een week, een paar dagen reactie. Ja, sorry, want ik moest even dit of dat. Of ik uh, zat in de auto of ik moest. Dat ik denk, ja, als jij normaal face-to-face een afspraak hebt, dan kom je toch ook niet, niet opdagen. Mm. En gaat dan een paar dagen na een keer melden van, oh ja, sorry, ik was er niet.
1: Ja, dat, je bent niet de enige die dat meemaakt. Ik heb het ook al regelmatig meegemaakt. Ja, ik dacht meegemaakt. dat lacht. bij lag, dankjewel, nee. jongen. Nee, ik dacht, <lacht> laat je even wat steun geven. <lacht> Katelijne, merk, je, merk jij dat ook?
3: Ja, nou, ik vind een voorbeeld van, uh, als ik uh, even aan mag haken op wat uh, Henk zei. Ja.
0: Een
3: voorbeeld van een, van een nieuw leiderschap vind ik wel Kim Putters. Die heeft zich natuurlijk enorm gestort op die brede welvaart. En voor mij is echt vernieuwend en echt leiderschap is dat je gaat kijken wat is nou in het voordeel van alle belanghebbenden. Dus dat niemand werkelijk ten koste moet leiden onder de beslissingen die je neemt. Dat vind ik vernieuwend.
1: Dus alle stakeholders nemen alle je mee? Alle stakeholders,
3: in je... inclusief wat mij betreft milieu. Dat is gewoon heel vernieuwend. Ja. En we zijn zo slim, dat kunnen we dan ook. En vervolgens kun je daar natuurlijk ook door je laten ondersteunen. Maar dan kom je tenminste werkelijk vooruit.
1: Eén voor alle, alle voor één. Ja, maar dat, dat betekent wel dat je
3: gaat uh, transformeren. Ik uh, uh, m- ken ze, ze in mijn uh, omgeving en die uh, stemmen heel links. Maar ze, ze doen nog alles. Omdat de anderen. Ja, iedereen gaat nog op windsport en iedereen doet nog zus en iedereen doet nog zo. Voor mij is het, uh, is het kantelpunt nog niet bereikt. Dus ik ben benieuwd wanneer dat gaat komen.
1: En bedoel je ja. het kantelpunt dat jij ook je daarin gaat, gaat aanpassen? Of, nee, nee,
3: uh... ik heb me al aangepast. Oh, je hebt je al aangepast. <lacht> ja. je, maar hiervan... heb jij het nu over links lullen, rechts vullen? Of mis ja. ik ja. iets? Nou, vullen me niet per se, maar wel uh, gewoon nou, of, uh, lekker of doorgaan. Of wintersport gaan. Ja, tegenwoordig precies. moet je goed
2: gevuld zijn, hoor. Ja. Milieuvervulling. Ja, maar, ja. Ja. <lacht> ja.
3: maar die moraal waar jullie het over hebben... die heb ik helemaal niet meegemaakt. In de zin van die grote bedrijven waar ik werk... iedereen komt gewoon en iedereen... Ja. Um, doet vol mee. Dus ik vraag me ook een beetje af waar het aan ligt. Um, wel weet ik dat de vrienden van mij geven les op de college En dan heb je dat studenten hun uh, scherm zwart maken. Ja, die gooien ze eruit. Ja, ja is dat zo? Dat, ja. dat,
1: dat, dat wordt niet geaccepteerd nee. in de collegezalen
3: nou, ik okay. ken een, een van mijn uh, kennissen, die doet dat in ieder mm. geval niet. Die nou, heeft er geen zin in.
1: Het stomme is, uh, volgens mij, want ik, ik herken wel wat Mike net zegt over van mensen die niet opkomen dagen. Bijvoorbeeld, nou Henk geeft ook al wat voorbeelden. Hè, um, uh, te laat komen en dergelijke. Of sneller. Dat vind ik ook heel irritant. Mensen die sneller inderdaad uit meetings willen. Ja, dus weet je, ja,
2: dan playen een half uur. En ja. dan uh, ben je nog volop met iets bezig. Dan zit iemand, ja sorry, ik heb nog twee minuten. Dan, is het nog, uh, dan heb je nog twaalf ja. minuten te gaan.
0: Ja.
2: Want mijn volgende meeting staat klaar. Ja. Maar dat houdt in. je krijgt een hele Gesprek en, en misschien is het ook onwetendheid hoor, maar Ik zie mensen echt in trainingssuits af en toe achter een scherm zitten, zitten te eten terwijl ze met je aan het praten zijn. Ja. En dat is niet al masse, maar het, het begint me op te vallen. Er is een, het lijkt wel alsof wat Henk aangaf en die, die kaders die je vanuit de leiderschap schildert uh, 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 en, en je, je je leiderschap neemt uh, als voorbeeldfunctie. Mm-hmm. Denk ik dat ook als het over ja, onze normen en waarden gaat, dat, daar, dat het een beetje glijdend is.
4: Ja, ik heb wel een, een, een heel recent voorbeeld uit de praktijk. Het bedrijf waar ik werkte is gestopt. Daar hebben de aandeelhouders besloten, daar kan ik ook niks aan doen. Dus ik heb het genoegen om iets anders te mogen gaan zoeken. Nou, ik heb best wel wat ervaring zo hier en daar. Dus je wordt dagelijks gebeld door recruiters. Dat zijn of individuele, maar ook vaak HR-functionarissen van een bedrijf. Nou, als je ergens de normen en waarden zou willen bewaken, is het wel vanuit de personele afdeling, zou Visite je de zo kaartje. denken? Visite ja, kaartje van het bedrijf. Ja. In vier van de vijf gevallen dat ik word gebeld met de vraag of ik wil reageren, hoor ik daarna niets meer. Dat is voor mij absolute normvervaging. Ja. Juist van, van een afdeling die. Om nieuw personeel te kunnen krijgen. Zou moeten functioneren als het visitekaartje van het bedrijf.
1: Maar is dat dan ik schieten mag... met hagel? Dat ze dan denken, nou ja, we, we gaan heel ver, veel mensen ik, er ik maar Ik vermoed beneden. het.
4: Ik vermoed het.
1: En uh, ik vind het heel kwalijk. Want ik wil geen zaken meer doen met zo'n bedrijf. Nee, dat snap ik heel goed. En dat zijn ook mensen bijvoorbeeld. Heb je daar dan bijvoorbeeld ook online meetings mee? En loopt dat dan ook zo als je schetst? Of is dat nog niet eens die vaarschappen niet uh, eens aan? daar zijn dan afspraken voor online meetings. En dan zit
4: ik gewoon naar een leeg scherm te kijken. En dan kan ik iemand daarna niet eens bereiken. Dan nou, LinkedIn, je bent gelinkt.
1: Dus je stuurt netjes een berichtje. En daar geven ze dan niet eens antwoord op. Ik, dat vind ik echt schandaal. Wat is nou de oorzaak, want we hebben het hier over leiderschap. Dat zou een oorzaak kunnen zijn dat dat kennelijk niet hè, vanuit het goede voorbeeld niet wordt gegeven. Maar zijn er misschien ook andere oorzaken waar jij aan denkt van hoe kan dat nou dat dit dan zo opkomt?
4: Nou ja, ik denk dat mensen heel erg druk zijn met druk zijn. Vroeger, Als ik vroeger iemand wilde spreken, dan belde ik hem op. En dan praten we misschien vijf of tien minuten. En dan wisten we van elkaar weer waar we waren, wat ik nodig had. Tegenwoordig wordt er dan een meeting van een half uur ingepland. Die kan ik dan nog net tussen de een en de ander plannen. Ik heb geen tijd om te plassen. Ik heb geen tijd meer om uit te lopen. Ik heb niet eens tijd voor een bakje koffie. Dat werkt niet. Dat is niet efficiënt. Um, mensen moeten weer echt tijd nemen voor de dingen die belangrijk zijn, ook binnen een onderneming. In plaats van uh, maar altijd dat scherm te willen gebruiken. Ja. Hey Henk, even een vraagje. Uh, je zei toen net,
2: ik belde jou laatst een keer, en toen zeg je, ja, ik ben nog uh, aan het tuinieren. Alle tijd van de wereld. Heb je wel eens geprobeerd als die recruiters je bellen om die motormaaier uit te zetten? Als je ja. in
4: de tuin loopt? Misschien scheelt dat met terugbellen. Ja, nee, nee. nee ze, uh, belden ze maar terug. Ja, en, nee, maar ja. Je, je
2: hebt je punt gemaakt en ja. ik herken dat wel. En ik denk ook dat dat weer even ook bij terugkomend bij jouw verhaal, Katelijn. Uh, uh, managementstijlen, uh, 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 de coaching van personeel, begeleiden van personeel. Misschien is dit iets waar de afgelopen tijd en wat logisch is, hè, omdat men op veel boorden tegelijk aan het schaken was dat het een beetje uit het zicht verdwenen is, verwaterd is. Maar wel iets wat misschien ook door het management in de totale setting goed meegepakt kan worden.
4: Ja, ik denk, maar er er is zo'n grote afstand tegenwoordig tussen enerzijds het management en anderzijds de jonge generatie. Daar weet Katelijnen met name heel veel van. Zo'n jonge generatie, die die willen hele andere dingen. Maar dat is wel de generatie die het straks moet gaan doen binnen een bedrijf. En als als daar geen begrip is, geen geen samenhang tussen wat die boord wil, die misschien dan vooral bezig is met winstoptimalisatie. Terwijl die nieuwe generatie, die kijkt naar wat is mijn... Balance, hoe kan ik werk en, en, en privé combineren? Uh, wat is de zin van mijn, van mijn werkgeluk? Ja, en, ja, en dat sterke soort dingen. dingen. Even, even ja. Katelijn, ja. ja, Voor mij is er ja.
3: nog een andere ont- um, uh, oorzaak. Um, de laatste 40 jaar hebben we ons heel erg ons gericht op um, uh, de, de, de kostenreductie. Uh, effectiviteit. En je ziet dat de organisaties zijn ingericht als een soort hark. Met een boord en dan allemaal silo's. Ja, die silo's, de een ziet van de ander niet wat ze doen en dat zie je terug in in de organisaties. En dus neemt niemand verantwoordelijkheid, want je maakt toch niet uit en je wordt niet uh, ter verantwoording geroepen en je maakt er toch niks van. Je kan niet zien waaraan je in in wezen bijdraagt en dat is voor mij echt oud. Wat Uh, is
2: het bestaan slechts van silo's tegenwoordig uh, nog, Kathleen? Is dat nog van deze tijd?
3: Oh ja, kijk maar naar ziekenhuizen. Alles werkt langs elkaar heen. En de toekomst. Ik heb nou, ik bedoelde
2: ik of het nog effectief is. Wat jij nee, zegt. Nee, nee dus dat is niet ik het effectief. Kost het nee. alleen maar,
3: in mijn optiek kost het alleen maar geld. Geen gemotiveerde mensen. Die werken verschrikkelijk hard. Maar je komt niet verder dan suboptimalisatie. En uiteindelijk bereik je je doel niet. Dus je, en, uh, je moet juist
1: dat ja, meer incorporeren met elkaar. En niet ja, langs elkaar ja, heen werken. Ja,
3: ja. mensen ja. Willen, willen met elkaar verschil maken. Maar als je dat allemaal maar in stukken knipt. En, uh, oh. en op zo'n manier inricht. Dat iedereen wel een stuk doet, maar eigenlijk het geheel niet kan zien.
1: Maar jij zegt dat nu zo. Ik snap, dat, ik snap helemaal wat je bedoelt. En ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat dat goed is. En het lijkt me ook ontzettend moeilijk om zo'n organisatie dan zo om te vormen.
3: Nee, dat is het helemaal nee? niet. Nee, je, Waarom moet niet? Weer, je moet weer terug naar wat is nou eigenlijk de bedoeling. En zorgen ja. dat al die silo's zich daarop gaan richten. En dan zie je gewoon die samenwerking weer ontstaan. Dus je hoeft niet de hele organisatie om te gooien. Je moet alleen weer terug naar de kern. Nou, 40 jaar geleden met Arie de Geus, levende organisatie. Dat was allemaal... Uh, koeken, je ja, hebt gewoon gesneden koek. Maar nu zie je dat we daar helemaal van afgedreven zijn. Ik
1: door vind het wel door... een geruststellende gedachte dat het veel makkelijker is dan we denken.
3: Ja, het is makkelijk. Ja. Je hoeft helemaal niet alles uh, uh, anders. Maar, maar je ja, moet wel komt, uh, zelf. Ik heb wel een zelf vraag aan van ja. waar,
2: waarom gebeurt het dan niet?
3: Omdat die kennis uh, verdwenen is. De uitdrukking oude wijn in nieuwe zakken. Nou, ik vind het gewoon geen oude wijn. Maar uh, het is heel triest in uh, wezen. Um, het draaien organisaties om het feit dat je met elkaar groter verschillen kunt maken dan je als optelsom kunt. Maar daar zijn we helemaal vanaf afgedwaald, Omdat we gewoon het zicht daarop kwijt zijn. Met name ook te beginnen bij de boord.
1: Dat is wel een, treurig, dat kwam een beetje treurig. Ik was net nog blij dat het makkelijk was. En nou zeg je iets heel treurigs eigenlijk. We zijn helemaal
4: afgedreven. Er nou ja, er zijn
3: natuurlijk goede voorbeelden. Dus ja. Wel. ja, gelukkig wel, Best ja. practices waar maar,
4: we ons aan maar, op kunnen Maar iedereen, eh, zelfs de, de, de gemiddelde MKB'er... heeft tegenwoordig een missie en een visie... Eh, waarbij ze de zingeving van hun bedrijf aangeven. Maar feitelijk eh, is dat iets wat op papier bestaat. Maar zijn ze vooral bezig met de winstoptimalisatie. En weet je, eh, dan wordt met name het verschil... Natuurlijk tussen een bestuur en iemand op de werkvloer heel erg schrijnend. Die zien ook eh, iemand van bestuur die ze nauwelijks zien, uh, uh, die, die zien ze, uh, Nou, ik wil niet graaien zeggen, want die mensen die, 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 die hebben een grote verantwoordelijkheid, um, maar ja, er is meer dan alleen geld verdienen.
1: Ja, dat, dat snap ik wat je zegt. Is het niet ook dan zo dat, kijk, winstoptimalisatie, dat kan je heel kwantitatief maken natuurlijk. Als het cijfertje hoger is dan het jaar ervoor, dan gaat het de goede kant op. Maar waar we het nu over hebben, dat is best misschien moeilijk te kwantificeren ook. Dat is ook zo, maar dat dat is wel je bestaansrecht en de toekomst van je bedrijf.
4: En je kunt wel zeggen, ja, maar mijn aandeelhouders die willen zoveel mogelijk geld verdienen. Nee, ik denk dat die aandeelhouders ook vooral continuïteit willen en en willen horen waar dat bedrijf over tien jaar staat. En sterker nog, dat bedrijf moet ook nog mensen kunnen aantrekken die die meer willen dan alleen geld verdienen. Die, Die nieuwe generatie heeft hele andere normen. En het kan wel eens zo zijn dat je als bedrijf straks gewoon geen mensen meer
1: krijgt omdat je alleen maar met de centjes bezig bent. Ja, dus nou daar, ja, gaan dat, uh... we, daar gaan we zo verder over praten. Houd dit vast. Ja. Want uh, zometeen na horror en Meltdown gaan we hier verder over praten. Hier bij New Business
0: Radio. Bij Anders Werken. Iedere maand schuiven toonaangevende gasten aan... om nieuwe trends en ontwikkelingen met elkaar te delen. Management tools, cybersecurity, de werkomgeving, werkgeluk en veel meer. Wat speelt er? Wat kunnen we van elkaar leren? En wat zijn de trends en actuele ontwikkelingen? Dit is Anders Werken
1: met twee uh, fantastische gasten hier vandaag in de studio. Henk Slabbekoorn en Katelijne Drent. En uh, uiteraard is ook uh, Mike Sterner, zoals altijd weer bij mijn, uh, vaste, de vaste waarde van dit programma. En vandaag mijn rechter en mijn linkerhand bij Dankjewel. elkaar. <laughs> um, we gaan even weer terug naar, naar Catalijne. Uh, jij bent uh, founder en organisatie bij de Twelve Progress Partners. En uh, we hadden het net over uh, nou, ook wel wat negatieve kanten van het transformeren. Althans, we, we dreigden een beetje in de negatieve kant te komen. Maar jij zegt nee, maar er zit ook juist... Laten we daar ook op inzoomen een hele positieve kant aan.
3: Ja, het is ontzettend leuk om te doen. Uh, Met elkaar de toekomstgestalte te te geven. En de uitdagingen die er zoveel zijn. Om die aan te grijpen, om die slag te maken. En dan denk ik, het gaat niet meer weg. Regeneratief te worden. Dus te zorgen dat je jezelf iedere keer opnieuw uitvindt. En niet denken dat, uh, dat je als je ergens weer bent, dat het dan voorlopig weer zo blijft. Die wereld is zo open systeem geworden en, er is, en alles hangt met alles samen. Je moet je daar gewoon mee bezighouden. Kan en continu in
1: beweging blijven.
3: Ja, dus eentje, kan je dat niet allemaal. Dus maar zorg dat je vooral een groep om je om je heen verzamelt, of je boord. Uh, verschillende generaties, ze gaan met elkaar om tafel zitten met een uh, enige regelmaat.
1: Maar zie jij klanten dan die op het moment dat jij klaar bent met jouw klus, hè, want je kan natuurlijk niet overal uh, blijven, uh, dus jij rond op een gegeven moment iets af, kan ik me voorstellen, dat ze dan ook achteroverleunen, denken zo, dat is klaar, we gaan weer over tot de orde van de dag, of geef je dat ook echt dan mee? Nee, jongens? ze
3: zijn dan echt uh, in staat om zelf de toekomstgestalt te geven, dus zijn okay. empowered. Ja. Maar je hebt daar gewoon andere vraagstelling voor nodig, andere koers en je kunt het gewoon met elkaar. Ja. Uh, dat is iets anders dan de silo's managen. Het ja. gaat er om leiden van het uh, korte ei. Van betekenis geven en waardecreatie.
1: Ja, um, ja ik, ik is zit dat er... een antwoord op je vraag? Jazeker, nee, ik, ik zat even te kijken. Jij ja, zie... kijkt mij aan. Ja. Nee. Ik, uh, bij deze heeft het mij een C gerust. Ik dacht Nee, ik het
2: mee
0: eens En er
3: schuilt zoveel potentie in mensen. En alleen als je nooit de vraag stelt: van joh, hoe denk jij dat de toekomst eruit ziet? Kom je daar ook nooit aan toe? En die vraag nee. wordt niet gewoon niet gesteld. Nee. Daar zit in die hoofden ontzettend veel kapitaal. Nou, en Wat ik wel en, interessant uh, vind is dat
1: jij ook zegt. van, want daar, daar, daar sloeg ik dus op aan. Van dat, het ook, dat je dus bezig moet blijven. Je zegt dan zijn ze empowered. Ja. Dus er moet echt een knop om eigenlijk daar. En als die knop ja. helemaal om staat. Ja. Dan blijft die ook in principe ja. om. Ja, want wat ja, want denk het ik is verslavend
3: uh, om met elkaar gewoon echt <laughs> nieuwe dingen te bedenken. En vooruit te gaan dus, en te creëren. Nou ja
2: dat is ook leuk. En ik denk wel wat, wat heel erg meespeelt. En dat daar, ja, daar, daar stap je heel snel aan voorbij. Kijk, als je je naar bedrijfsprocessen kijkt, die zijn enorm complex geworden. Alles wat je doet binnen een organisatie heeft een enorm domino effect. We komen uit de situatie dat het management natuurlijk in een soort zwart gat is geschoten. En dat allemaal weer op de rit heeft moeten zetten. Dus een soort perfect storm waar waar we uitkomen. Of niet een soort, maar een perfect storm. Ik denk wel op het moment dat je bij alle organisaties zou kunnen zeggen. Ongeacht de organisatie of misschien wereldwijd een klok inzet. We gaan nu een week, drie weken lang alles on hold zetten. En de boel opnieuw inrichten en doornemen met elkaar. Dan zou de wereld er heel anders uitzien. Alleen het probleem is dat kan niet. Dus je zit altijd buiten wat besproken is. De investeerder of de aandeelhouder die in de nek van de CEO zitten. Want de winst moet gehaald ja. worden. Je zit altijd in een, in een enorme turbulente omgeving. Uh, uh, omgeving. En dat maakt het wel heel erg lastig om processen te implementeren, of, of stop te zetten, of te heroverwegen. Dus dat zijn wel dingen die ik ook aan wil geven, dat het voor de management wel een hele moeilijke, maar ook uitdagende taak ligt. Alleen je moet wel ergens beginnen. Ja,
3: maar je kan het ook geleidelijk doen, hè? dus van binnenuit. Ja, ja. Het gaat okay. om, om het vermogen door te ontwikkelen verschil te maken. En dat hoeft niet radicaal. Het gaat om een laag erbovenop, waardoor je alles weer logisch met elkaar verbindt. Denk
4: ja, ik, als ik naar het positieve kant kijk... want je kunt zeggen, nou, een kwart van de mensen... Uh, die is negatief en, en die wil niet meer mee. Dat betekent dus dat er in potentie... drie kwart van de mensen dat nog wel willen. Ik ben zelf... Vader van twee kinderen, 28 en 24, zoon en een dochter, ben ik ontzettend trots op. Die kunnen en weten veel meer dan ik op die leeftijd. Dus als dat de generatie is die eraan komt, en dit zijn echt nog wel kinderen. We hadden vroeger de patatgeneratie, eh, die wilde alleen maar leuke dingen doen en en geen moeilijke dingen meer. Ik zie nu een generatie die uh, weer zoekt naar zingeving, die uh, best wel wil werken, maar wel voor een bedrijf. Uh, waarvan ze vinden dat het een visie heeft... dat het wat bijdraagt aan de wereld. Dus dat geeft mij, ook als ik vooral kijk naar mijn kinderen... en het huidige management, dat is een generatie... ja, die hebben allemaal kinderen. Ja. Kijk maar eens wat meer naar je kinderen... en zorg daarvoor aansluiting. Ik denk dat dat ook goed is voor het
1: bedrijfsleven. Dus geïnspireerd raken door de maatschappelijke betrokkenheid... bijvoorbeeld ja. van je eigen kinderen... en daarmee hopelijk ook als je een wat hogere leeftijd hebt bereikt... dan je, dan je eigen kinderen natuurlijk... dat je daar toch wat mee kan. Dat je ja, daardoor, want, uh... want die
4: generatie die, die gaat ons helpen... Om te veranderen. Ja,
2: ik ja. hoorde laatst van een HR-manager dat je dat zegt, Henk. Ik kan me herinneren toen ik, ik heb nog gediend voor, voor in loondienst geweest bij Beatrix. Dat ik nog opgeroepen werd voor de dienstplicht. Ja. En ik kwam uit 1983 uit dienst. En toen had je echt zoiets van, oh jee weet je, als ik werk kan vinden in dit en dat. En nu hoor ik van een HR-manager, die krijgt een... Ja, iemand uit de jongere generatie binnen. En die keert het gesprek om. Die zegt, goh, ik heb een vraag, wie zit er eigenlijk in het bestuur? En, uh, hoe gaan jullie met maatschappelijk ondernemen om? en ja. Dus heel erg een setting van, joh, ik weet helemaal niet of ik hier wil werken, maar ja. verkoop die tent maar aan. Dat is natuurlijk ja. de omgekeerde wereld.
1: Maar is dat dan ook niet, want dat wordt ook soms gezegd, een beetje arrogant, hè? Die, 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 die kids van nu. Ja, maar dan mag je
2: uh, toch, als je schaars bent, dan mag dat. Dat is de marktwerking.
1: Ja, vraag en aanbod. Exact. Ja, en nu is er nou eenmaal meer vraag dan dat er aanbod is, dus dan heb je ook wat Vragen als, uh, als medewerker. Als jij die jonge talenten wil binnenhalen, dan ja. zul je daar je best voor moeten doen. Niet andersom. Nee. En denken jullie dan ook dat op het moment. Hè, er zijn natuurlijk bedrijven die nu in industrieën zitten waar de klappen vallen. In ieder geval als het gaat om imago. Hè, dus uh, nou ja, Shell is het voorbeeld, denk ik, wat het meest genoemd is. Die uh, zitten natuurlijk de hele tijd te adverteren met uh, dat ze zo groen zijn. Uh, maar ja, ik kan me ja, ook voorstellen dat niet. Die, wat zeg je? Het helpt niet. Nee, want je merkt toch wel dat er een hele maatschappelijke nee. tendens is. Dat mensen zeggen: Ja, ik wil daar voor dat soort bedrijven misschien helemaal niet werken.
3: Nee, nee, nee. Dat is nee
2: maar ja, je ziet en ik denk ook dat daar die generatie ook mee, gevoerd, uh, uh, mee gevoed wordt. Ik geloof dat nu Amazon uh, aan de beurt was hè, met zogenaamd over hun uh, uh, groen werken. en alles wat ze zeg maar op die manier uh, uitvoeren. Dat dat helemaal niet zo blijkt te zijn. Mm-hmm. En ik denk ook wel en dat dat heel erg meespeelt. Dan heeft corona volgens mij ook aan bijgedragen. Want ja, dan kwam er zo'n bijeenkomst van de minister-president. En dan werden er allerlei dingen geroepen op tv. Lockdowns ingeschakeld. En je moet je laten vaccineren en dit en dat achteraf blijken daar heel veel vraagtekens over te zijn. Er is heel veel weerstand gekomen. Dus die generatie die er nu aankomt... die is gewoon veel kritischer. Die denkt, joh, ik denk, joh, uh, alles wat er verteld wordt... is niet meer waar. Ik ga mijn Oeh. eigen waarheid zoeken. Ik ga mijn eigen weg zoeken. En ik wil ook alleen bij bedrijven werken... die daar in dat verhaal past. Ja, nou, logisch. Ja, maar, dat ja, maar, maar ook, ook over die AI coherent
3: he? is met de uh, uh, intentie. Dus als je het een zegt en het andere doet... daar zijn voorbeelden van te over. Dat komt altijd uit. Ja. Dus als je aan de ene kant zegt dat je zo duurzaam bent... en aan de andere kant ben je, help je met je financiering... De Amazone uh, ja. te kappen, dat, dat werkt niet.
2: Nee, maar wij worden dan ook wel gevoed door een mooi voorbeeld dat dan wij hier ook mensen in de leiding hebben die dan een heel zeer selectief geheugen hebben. Ik kan het mij niet meer herinneren, <laughs> uh, uh, er staat mij niets van bij. Ik hoor ja. ze aan de lopende band. Je zit dat wel te voeden, natuurlijk.
3: Ja, maar daar word je toch heel verdrietig van. Ja, maar goed, gaat we dit daar gaat het programma ook niet over. Maar het gaat <laughs> nee. er wel om wat. wat ja, ja. Uh,
2: Jenk je had het over een voorbeeldfunctie. Ja. Wat het management ook heeft, Ja, wat je. Wat jij predigt, krijg je
1: ook terug. Of hoe ja. je functioneert ja. of wat er ook. Maar zijn leiders daar zich voldoende van bewust van die voorbeeldfunctie? Ik denk ik, het wel. Ja, jij denkt van wel? Ja. maar Ik, het is, het is ik, het is natuurlijk... ik was pas een heel mooi voorbeeld. Oh, sorry dat ik je in de reden nee. val. Maar uh, de Jumbo-topman, Ton van Veen, die uh, zei van... ja, ik uh, had een actie over diversiteit en dergelijke. En daar was dan een badge voor. Ja. Die was die vergeten s'morgens op te doen. En toen was die bedrijfskantine ingelopen zonder die badge. En toen werd er dus over gesproken, als ware, van... Ton ondersteunt die actie niet. Want ja. hij heeft die badge niet op. En ja. dat realiseerde zich op dat moment dat hij dacht. Ja, maar als ik de, er wordt zo op mij gelet. Als ik zo'n badge niet op heb, dan ben ik al meteen dus tegen ja. iets. Dus ja, als leider ben je natuurlijk ook wel... Je zit wel op heel glad ijs altijd. Ja, dat is maar heel ik moeilijk. De,
3: een van mijn klanten had uh, voor een crisis had een nieuwe auto gekocht. Hij is naar de garage gegaan en zei, uh, hou die auto maar. Ik, uh, ik, kan hem nu, ik kan er nu niet in gaan rijden. En dat heeft hij ook niet gedaan. Hmm. Dus uh, uh, ja, d- dat, dat is de consequentie. Je kan niet ineens met een nieuwe auto aankomen terwijl je mensen moet ontslaan. Nee. Nee, Daar was we... hij zich wel degelijk van bewust. Even ja.
1: daartegen ingezet. Zijn we niet ook wel dan misschien iets, gevo- iets te gevoelig geworden met z'n allen?
3: Nee, denk ik niet.
1: Nee, nee het, is, ja. het
3: is toch dat mensen een goed voorbeeld uh, doet, goed, uh, doet volgen natuurlijk. Ja. Als je dan iets anders doet dan dat je van mensen vraagt, dat kan niet. Nee, dus,
4: uh, ja, ik? denk niet dat we te gevoelig zijn. Ik denk wel dat de maatschappij heel hard is geworden. Veel harder dan in het verleden. En dan bedoel ik niet. Kijk in het verleden hadden mensen het niet zo goed als nu. Maar de manier waarop we met elkaar omgaan. Of het nu binnen bedrijfsleven is. Of, of uh, privé. En zeker op sociale media. Dat kan eigenlijk niet meer. En uh, ik hoop dat, dat die jonge generatie. Die eigenlijk midden hierin zit. En daarmee groot is geworden. Daar voldoende van heeft geleerd. Om te zeggen dat willen wij niet meer. Uh, het kan ook anders. En uh, daar is mijn hoop op gevestigd. Eigenlijk. Ik wil daar nog wel iets aan toevoegen. Wat, wat, wat ik uh,
2: bijzonder uh, interessant en leerzaam vond. Als wij terugkijken naar het laatste summit. En volgens mij heb jij er toen ook een opmerking over gemaakt. dat Jij zei, het viel mij op dat er heel veel jonge mensen. Dan heb ik het onder de 55-55 de, zeg maar uh, laag. Aan het summit hebben deelgenomen. Ja, je, ik, ik ben zelf... Ik, heb die, ik zit er ook boven. Hè, maar ik vind het moeilijk om het aan te, of om te duiden. Maar als je het heel simplistisch zegt... Zeg even vanaf 25 naar 55. En 55 naar 65. Even die onderverdeling. Ja. Dat Je merkt dat met name... Die, 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 die laag jongere mensen... Managers... Dat die enorm op zoek zijn. En dat die heel graag willen. Dus de, de, ja. de bereidheid is er ook heel erg. Alleen, ja, je moet wel even weten waar de Mostert haalt. En dat is denk ik wat jij ook bedoelt, Catalijne. Uh, dat dat ja. goed is om dat zoveel mogelijk uh, ja, te verspreiden. En mensen kennis te laten maken ja. met hoe het ook
3: anders kan. Ja, zeker. Want dat, dat kan. En het is ook, wat ik zeg, je krijgt er vreselijk wel energie van... En, uh... Dat is het mooie. Ik ben het overigens wel met je eens dat je je niet van alles altijd bewust bent. Mm-hmm. En Dus is het belangrijk dat je zo met elkaar omgaat en met je collega's dat ze je ook waarschuwen en zeggen, joh, je bent je best vergeten. Nou, weet ja. je, en als je dan een goede verstandhouding hebt, dan wordt dat ook niet zo uh, op dus, je,
1: dus er zit ook een gedeelde verantwoordelijkheid een beetje in. Misschien de meeste Zeker, bij maar, de leider, maar ook wel bij het team, als ik jou zo hoor. Dan. Ja,
3: helemaal. Ja. Ja, ja. ja, en in alle teams. Ja, ja. Zoals
1: je ook eigenlijk in, in op het moment... In teams maak
3: je verschil in je eentje, meer je niks.
1: Nee, ja. exact. Dus als je ook tegen elkaar, als je, als je Goed met elkaar omgaat, zegt hey, er Zit een stukje slaat tussen je voortanden, zeg ja, maar. Precies. Zo zou je ook tegen een leider moeten kunnen zeggen, als medewerker
3: heerlijk. Hey, ja. Ja, ja, ik
1: heb vanochtend
2: uh, in een podcastopname gezet, uh, gezeten uh, met een, um, een ex-marionier en die hebben een bedrijf opgericht, Mind the Body. En zij trainen management teams op technieken die al gebruikt worden door korts marionier van 16 vanaf 1665. Oh. Hmm. En wat hij op een gegeven moment zei... als jij niet functioneert, functioneer ik niet. Want dat leren die jongens die het. daar gedropt worden in de bush. Ja. Die zijn met twaalf man elkaar aangewezen. Ja. Als daar één niet functioneert... gaat het hele team gevaar en gaat naar ja. de knoppen.
1: Je moet het met elkaar doen. Ja, daar maar daar trainen in.
2: zij bedrijven dus op. Als je het niet met elkaar doet, ben je gewoon kansloos. Ja. Juist.
3: En als je je weer echt richt op die bedoeling... Waarmee, voor, waarvoor die organisatie is opgericht... dan ontstaat die onderlinge ruimte ook. Want dan neem je elkaar niet meer de maat. Ja. Maar dan ga je echt je... Unieke bijdrage leveren, ieder.
1: Laatste woord voordat we naar de afsluiting gaan, Henk. Ja, dan kom ik toch terug op op leiderschap.
4: Waarbij je moet realiseren dat daar het voorbeeld... het, het beste kan werken voor de organisatie.
1: Het goede voorbeeld wat mensen overnemen... Maar hetzelfde als je het slechte voorbeeld geeft. Juist. Ik ga onze gasten van vandaag alvast bedanken. Henk Slabbekoorn, sales leader en business development manager. Met veel ervaring met remote working. Maar dus ook met leiderschap, zo hebben we gehoord. En uh, Katelijne Drent, founder en organisatie bij de 12 Progress Partners. Dank jullie wel. Ik wil ook nog even uh, afsluiten, uiteraard zoals altijd met, uh, met Mike Stern. Want uh, Mike, uh, ja, volgende maand, daar kijken we natuurlijk ook al even naar uit. En de toekomst, we hebben het er ook vandaag al veel over gehad. Wat uh, zit er voor jou uh, in het verschiet? Wat ligt er in het verschiet? Piet?
2: Nou ja, goed dat je het eventjes vraagt, want we hebben uh, uh, ons jaarlijkse Anders Werken Summit dit jaar vanuit de rijtuigenloods in Amersfoort op uh, 18 juni. Maar uh, en dan gaan we al dit soort dingen behandelen en alles wat er ook maar speelt, ook op het gebied van AI-management, uh, ontwikkelingen, techniek, ICT, uh, IT, cybersecurity, je neem het maar wij gaan uh, als een soort amuse en aanloop naar de summit toe. Gaan wij uh, in maart de week van het anders werken online organiseren. Kijk. En ja, weet je, ik dacht op een gegeven moment, joh, je hebt alles. Je hebt de week van het kort rokje en de week van de zonnebloemen. En het uh, verzinnen het allemaal. moet het ook iets verzinnen. Ja, dat ja. moet ook. Nou, we hebben het in ieder geval geclaimd. Dus dat, ja. Ja. <laughs> nou, waar het eigenlijk het idee is gekomen is. Dat het enerzijds een amuse is naar de summit. Om mensen te laten zien van, nou, ja, wat, wat kan je er allemaal verwachten? Mm-hmm. Maar tegelijkertijd, wij zijn natuurlijk al een aantal jaar bezig. We gaan nu de zesde editie van de Summit in en wij hebben zo verschrikkelijk veel kennis, maar ook materiaal, content, dingen die je dan kan terugkijken, terugluisteren, noem maar op. En dan gaan we iedereen drie dagen in de gelegenheid stellen om nagelang van zijn eigen wensen, interesse, om dingen terug te kunnen kijken, terug te luisteren. En wat heel bijzonder is, is uh, dat we dat uh, eigenlijk helemaal uh, laderen met alles wat er op dit moment op het gebied van AI uh, uh, ja, al kan. Ja, we hebben zelfs een, een avatar die het gaat presenteren. Maar ook als je iets hebt gezien, je kan op een knop drukken... en krijg je meteen een uitdraai of een verslag van de hele presentatie. Wat gek joh. Dus allemaal tools die erin zitten. De nieuwste en,
1: technieken zitten erin. Ja, om, ja.
2: Mensen al, om mensen, zeg maar de manager voor wie het event bedoeld is... en de summit ook bedoeld is op, op het gebied van HR, IT en facilitair, om te laten zien wat zij al met IT op hun werkgebied kunnen doen. Ja. Um, het is online, dus je kan niet helemaal. De in, er is de summit voor bedoeld. Maar het is een amuse waarbij iedereen even kennis kan maken... en drie dagen lang uit kan kiezen. Joh, dat wil ik even kijken of volgen of terugluisteren. En hoe
1: kan ik dan van die amuse proeven? Uh, het is kosteloos als ja? je dat bedoelt. Ja, en, en hoe, hoe meld ik
2: me aan? Nou, heel simpel. Als mensen naar de website toe gaan, anderswerkensummit.nl, dan kan je kosteloos aanmelden. Wat Wat goed dat je daar een ding hebt. Ja, ik joh, ik denk... wil de gwc eindverhalen. Nee, ja. van maar... <laughs> Daar help ik je dan wel mee. Hè? Ja. Hartstikke goed. Het is gratis overigens. Hartst. Anderswerken. Anderswerkers.nl. en dat is
1: dus de amuse in maart en dan in juni gaan we weer helemaal volle bak los met de anderswerkers. Ja, dan hoop ik jou ook daar ook weer te zien. Dat zou toch hartstikke gezellig zijn. Nou, dankjewel Mike voor dit moment en we gaan elkaar vast gauw weer zien. Wil je deze aflevering nou terugluisteren, dan kan dat wanneer je maar wilt. Want dat zijn ook nieuwe technieken op nieuwbusinessradio.nl en volgende maand dan hoor je dus weer een nieuwe anderswerken. Dank voor het luisteren. Nog een mooie dag.
0: Thuis, op kantoor of onderweg. Dit is Anders Werken. Het programma over de nieuwe werkmix op Nieuw Business Radio.